0: 话说天南地北，畅谈心中疑问，欢迎收听《北极星说故事》。我们就从啊胖亨与瘦哈的故事来带进这个深夜鬼派的鬼故事。这个人呐、啊，有聪明，有笨，有胖，有瘦。那当然，士兵也一样。那其中我印象最深刻的两个兵。一个叫胖亨，一个叫瘦哈，一胖一瘦，让我非常的记忆深刻。因为这两个兵啊，就是从新训一起分发到单位来一胖一瘦，一对宝贝。那但是呢，这个胖亨哈、哦、乐观进取，就拿着一本英文字典啊、哎、背啊背啊背单词。啊，问他说，我说哎胖亨啊，你这么拼命的念英文，你要干嘛？他说没有，我跟你讲，鲍营让我退伍考这个托福，我要考过托福，我要出国念书。啊、哦，所以很有志气，每天都很阳光，每天都在都,都在念书。另外，瘦哈总是垂头丧气啊，没事总是拿着一本农民力》啊，然后看今天是好日子还是坏日子，总是说自己：“呃，我时间不够了，哎，这个在军中当兵浪费时间，我的时间不够了，我好日子不多了。”这两个胖亨与瘦哈哈、哦，简直就是一正一反。两个说也奇怪，一个拿着英文字典在背，一个没事拿农民力》啊。在一个地方研究，可这两个人的感情好得不得了，吃饭一起，上哨一起，休假一起，哎呀，连上厕所都在一起。所以两个人感情相当好。其实我想一想也不错，在军中哈、哦，如果有两个人他们的感情很好，不会产生这个孤独或者是自闭，那我觉得也是蛮好的。那你们两个就反正有什么事，记得谁有困难谁就来跟营长讲，不要不要一个人在那边钻牛角尖啊、哦。那突然间有一次举光日结束以后啊。这个胖哼，这个胖子啊，胖哼，跑跑跑跑过来，报报营长，报营长，不得了，不得了！我说什么事啊？报营长，我跟你讲，那个瘦哈、啊、在哭啊！我说你不是他好朋友，不是他妈吉吗？他哭什么？安慰他一下。哎呀，他说报营长没办法，这次我没办法，这次可能要长官你们出来，来来帮忙。我是完全没有办法劝他。我说干嘛了？他说报营长，我我我把他带来，你跟他谈一谈。我心想好啊，这个瘦哈又在干什么？那胖哼反应的应该不会假的吧？他一来，我说哎，瘦哈。你在干什么、啊？又又哭什么？大男生哭什么？他说：“哎，鲍营长，我、啊、活不到退伍了，我活不到退伍了，我可能哈、哦、在退伍中就会挂掉。我一心这得了？死在营上，或死在我单位里面，那我还得了？我我说哎，说清楚，说清楚，什么叫你活不久了啊？什么叫你活不久了？他都告诉我啊，鲍营长，我跟你讲，我上个礼拜啊到庙里面去拜拜，碰到这个庙祝。”他一口就叫住我，他说：“哎、欸、哎，你过来，你过来，小这个你在当兵吧？”啊，对对对，我在当兵。哎，他说：“小伙子啊，你会有血光之灾，啊、哦，你七天之内必有血光之灾，啊、哦，这个你真的要注意，要小心啊、哦，这个靶场不要上啊，危险的勤务不要出啊、哦，反正你注意，你一定会有血光之灾，小者啊受伤，重者丧命，啊、哦，这个你要多注意。”哇所以这个瘦哈心里想，这还得了啊？那不死定了、啊。然后他这个礼拜打开农民历一看，不得了，一到五，哎，不是小凶就大凶啊，反正没有急就对了。这七这五天都很惨。我就跟他讲，我看他这么难过，我说，哎，瘦哈瘦哈，拜托拜托，你不要这么这么笨好不好？我说那个庙里面的这个庙祝叫住你哈，一直希望你给他开个运嘛，点个光明灯嘛，就是要你花点钱，然后让你就是避开这个厄运嘛。所以你不要这么难过。啊、哦，那我其实我不是不信邪了，因为我要辅导他嘛，我总不能跟他说：“哎呀，你你要注意啊，许光我不不能这样讲。”所以我就找了一些借口。那想不到这个瘦哈说什么？这个瘦哈他并没有领情呐、啊。他说：“哎、欸，报告那个长官呐、啊呃，又不是你是当事人，我我是我会死、欸，又不是你会死，你当然不担心啊。哎、欸，如果真的挂怎么办？如果真的挂怎么办？那我想一想，哎，我说瘦哈，我跟你讲哦。”你如果这么担心的话，我说来，我送你一个礼物，保证啊，这个礼物会保你平安啊。这个寿花说什么？包营长，你要给我什么？那我就过年的时候有我们做这个这个拜拜，有一些同元宝哈，银、啊、元宝给他。我说，哎，来，这个给你，你把它啊放在口袋里，它可以保你平安。这个时候，寿花说：这这这什么啊？他、啊、这是什么？这里下面会啊！你给我这个什么用啊？你给我这個什么用？我说，哎、欸、哎、欸欸，这有典故的哈。瘦、啊、猴，我讲个故事给你听。他说：“不好，报好，营长，你要讲什么故事？”我说：“你要不要听嘛？讲故事。”给你。’他说：“好啊，好啊。”我说：“我讲完故事给你这个給,给你听之后，你这个元宝我保证你不会还给我，你会放在口袋里放的紧紧。”哎、啊，然后报长官，你听你你讲，我听听看好了，我就开始讲故事哈、啊，这一胖一坐在我这个营长室里面、啊、了，我就讲起故事来。我说古时候啊。世间万万物皆下品，思量唯有读书高。这个名言你们听过了没有？啊、哦，那、這个这个胖亨心里想，嗯、欸，报告我听过，我听过啊，也读过书嘛。那这个瘦子，這個、瘦这个瘦不拉几的瘦皮猴就说，不，你在讲什么啊？我更想去死了！你在跟我说教，我更想去死了。我说，哎、欸，先别死，我还没讲完哈、哦。我说，呃，古代想要出人头地，只有个办法。就是进京赶考，这可听过吧？哎呦呦，这我有看过连续剧哈，古装剧我有看过。进京赶考，我说对，进京赶考有分为同试、乡试、会试跟殿试，也就是说你必须要通过小的考试，你才会具备进京赶考的机会。如果你没有通过这个乡试或者是同试，你根本就没有办法进京赶考。他说：“鲍营长，进京赶考跟我要去死有什么关系？”我说：“你别你别急，听我讲完啊，听我讲完。以前只要通过了乡试，乡里面就会。”发给通过考试的人二十枚银元宝，让你进京赶考当成盘缠啊！一个人二十枚，那二十枚够不够呢？绝对不够。所以大部分的这个这些穷书生啊，拿到这二十枚元宝啊，一个大概是一两啊，一个大概一两重，拿到这个穷元宝，他就把它收起来。穷书生都没有钱，在没有办法这个考中状元之前，都是穷书生，没有钱，所以他就说，呃，钱先收起来。所以几个。几个这个穷书生呢、啊，就集在一起，大家揪一下，一起上进京赶考。为什么？如果一个人去啊，怕路上遇到了这个强盗会被抢劫啊，所以几个书生就讲好了啊，一起结伴啊，用走的慢慢走走走到这个进京京城里去赶考。那沿路上呢，也不敢住饭店啊，没有钱住，没有钱住客栈啊，就怎么办？就就睡这庙，就在庙里面化缘啊，睡在庙里面。那有一天呢，穷书生叫刘愁。他就是这一群进京赶考结伴啊、哦，进京赶考的其中之一。那他的成绩特别好，因为他读书特别的用功，苦读苦读了十年了、啊，终于过了会试，要进京去赶考了。这时候他就跟着他这一群朋友啊啊、哦，就睡在庙里面啊、哦，睡在庙里面。突然间这一天啊、哦，他们在庙里面呃睡觉，然晚上就用这个油灯点着油灯在复习功课的时候，哎，突然间。突然间，门口走来了一个半仙。什么叫半仙？铁口直断，算命的。这个半仙就跟他讲说：“哎，书生啊，看你一脸白净，但是你满脸浊气，看样子你你不必进京赶考了啊，你不用进京赶考了。”我说：“为什么不用进京赶考呢？”他说：“啊，你还来不及考试，你就会死了。你的寿命啊，你的阳寿剩七天啊，你的阳寿剩七天。”我给你一个诚挚的建议，别考试了，现在马上往回走啊、哦！你现在走回家，差不多就是六七天，你还可以死在家里，不会客死异乡。如果你真的要去京城里赶考我告诉你，你可能还没考试，你就客死异乡了哈。这个我丑话讲在前面，我相信你一定不服气。可是我告诉你，如果你七天没死，啊！如果你七天没死，我讲的不准啊！你们这一群穷书穷书生，回到这个庙里面来拆我的台啊！我的算命台让你拆啊！我讲了这么久，我铁口直断还没有不准啊！你这一脸衰相，满脸浊气，七天之内必定失去啊生命啊！那阳寿已尽啊！你快回去吧！啊！这时候这个这个刘愁就刘愁就讲啊，说哎，他说算命先算命先生。你讲的这么悲惨，有没有东西可以解？我念了十年的书了啊！我念了十年的书了，有没有方法可以解我这个死结啊？啊，那我总有权利问一问看。既然你铁口直断这么准，给我一条生路吧，告诉我怎么样可以活下去。这个算命先生说：“哎，生路倒是有啊，我倒是有解方，但是呃，我不知道你做不做得到。”那刘愁说：“只要能够让我活啊。”我什么都干了、啊，你跟我讲吧。他说：“好吧，我告诉你，在你这个七天阳寿之内，记得一件事：广积阴德。但是你积的这个阴德啊，要够大。如果不够大，小德小惠啊，恐怕来不及救你。不过我看你也来不及了啦。这七天你能做什么好事？能积什么大阴德？你还是赶快回家吧。”回家等死，别克死一枪。他考生就说：“哎，这个刘愁啊，我看你还是好死不如赖活着，就算死要死在家里面，你也赶快回家吧。”就劝他回去。那这个时候呢，只有刘愁的一个哥们范同啊、哦，他说：“哎，哥们啊，我我我听了我很难过哈。其实我本来不想进京赶考，我是陪你才来的哈。我功课也没你好，我书也没有念完啊、哦。我就是陪着你啊，一起来进京赶考。但是呢。”我看到你这样子，我也难过，我也不能劝你不要回去。他说这样子啊，这个我我我这个包袱里面二十枚银啊，二十两银子，我说都给你了啊，我都给你了啊，这样子我的二十两银子给你，你可以包一部包一部马车，舒舒服服的赶快回家，不要再拖了。他说兄弟我，我只能这样帮你了。所以这个范同啊，他这个好兄弟就把二十个银两全部给他了啊，全部送给啊，全部送给这个刘愁了。刘愁拿着二十两银元宝，心中是百感交集。唉，他说到快死了才知道，原来这么一群狐群狗党，只有一个是好朋友。好、哦，然后这个刘同也跟他讲说啊、呃，他说兄弟，你放心，你的心愿就是要进京赶考。我虽然资质不高，但是我会帮你完成心愿。我一样会去考完，但是、呃、我是考不上的了啊、哦。我只会帮你把这个试考完，但是我考不上的。那兄弟你就赶快回家去吧，真的不要客死异乡。这刘愁拿了二十个元宝，就低着头说：“好吧，就告别了兄弟，告别了算命先生，啊、哦，就走了。”那他第一个要渡过江，哈、哦，要过江，过江以后才能找，才能够去叫马车。他叫了一个这个一一叶轻舟，啊，一叶轻舟就跟这个船家讲：“船家，我要回家去了，过了江，啊、哦。”经过一个城市，他要找这个城市，要找一个马车能够搭载回去啊！啊、哦，那他到这个城市发现一件事，这个城市啊，非常的奇怪啊、哦，非常奇怪，完全没有生气，病恹恹的，仿佛一座死城啊、哦。那遇到了几个人，匆匆忙忙跑过来，全部用布掩着嘴巴。这刘刘愁就说：“哎，大爷大爷，你你你们这么慌忙干什么啊？”啊、哦，他说：“哎呀，小伙子、啊，你还敢到我们城里面来啊？”他说：“我们城里面染了瘟疫啊。”这进来的人都会生病，都会死啊！你别进来吧，你赶快绕别的地方走，或者你走水路回去啊！你别来了哈、啊。他说：“我想租部马车回去、啊，这没有马车啦，人都死得差不多了。你赶快绕旁边，别说我没跟你讲，这个城里患了瘟疫啊！啊，这刘成心一想：啊、哎，我都快死了，我的命剩下六天了，我都快死了，我还怕什么瘟疫啊？他就继续往城里面走，沿路走过去，看到城里面呢、啊，尽是病、痛、伤、离别。非常的惨，心里想，哎，人生都难逃一死。想到这里，他也不会觉得自己还剩下六天的生命而难过了。他就呃晃晃悠悠的继续往城里面走。他迎面哈，突然间来了一位年轻的小嫂，哎、欸，一个小嫂子，牵着三个孩子哈，牵着三个孩子从他身边走过啊。这时候刘丑一看，哎呦，这个小嫂长得挺标致，她这个脸怎么比我还要臭啊？我是还剩下六天就要死的人了，我脸才有如槁木啊，灰色的，他这,这脸怎么比我还臭啊？所以他就忍不住了，就问一下：“哎，小嫂子，小嫂子啊，什么事这么匆忙啊？我能帮你吗？”啊，这个小嫂子就说：“看看他，他说先生呢、啊，你满脸灰色，我看你也好运不到哪里去，你也是霉运当头啊。不过你再怎么样霉运，你也比我要来的幸运。”他说：“小嫂子，我能帮你吗？你怎么回事？”他说：“哈，不瞒你说，我要往江那边去，好，我要朝朝江那里去。”他别去了，那里没船了。”我刚才从江南那边过来。他说：“我没有要搭船。”这小嫂子说：“哈，我要带着三个孩子去投江啊！我不活了，我要去自杀。”哦，这时候刘愁说：“哎哎哎，小嫂小嫂，什么话好说？讲清楚以后，你再死也不迟嘛！哈。”这小嫂就讲：“我跟你讲，他、啊、呃、啊啊，他说这个先生啊，我告诉你，你有所不知，我的先生啊。」我的先生是一个非常残暴的人，那因为城里面患了瘟疫，大家都没东西吃。我家养了一头枯瘦如柴的牛，我先生跟我说，把它牵到城里去卖了，要卖二十个元宝。如果卖不到二十个银元宝、啊，哈，我回去非给他打死不可。啊，他说，那你是卖不到银元宝还是怎么样？这刘愁心想，这不难嘛，我把我二十个元宝给你，跟你买牛就好。可是你牛在哪里？哎，他说，我的牛不是没有卖到。我在城里面有一位先生，就花了二十枚银元宝跟我买了这头牛。那我为了担心这个元宝是假的，我就把元宝跟着这位先生说，我们带到银楼去做个检查、做个鉴定。如果这二十个银元宝是真的，那我牛就卖你；如果是假的，我也不要被骗。所以他就牵着牛跟这个先生到了这个这个银楼啊，到了这个银楼一去看，这一看，哎、欸，二十个银元宝。果然是真的，不是骗人的啊！这小嫂子就要把牛交给他的时候，这個、先生突然讲说：“哎，你这个牛这么瘦啊，太瘦了，我不买了。”好，又把银子还给他，这这个先生又走了。这个小嫂子说：“好吧，那我再牵到市集上去卖吧，总会有人要买。”他刚刚牵着这个牛走出这个银楼的时候，哎，这位先生又折返回来了，他说：“哎。”哇，决定了还是跟你买这头牛好了，就把这个二十枚银元宝就给了这个小嫂。小嫂心里想，这二十个银元宝才刚刚鉴定过，没问题嘛，所以不疑有他，就把这银元宝收起来了。然后这个牛就牵走了好。还牵走后他就提着银元宝准备要投诉客栈的时候，他就把这银元宝给客栈的掌柜看，一下。掌柜啊，你帮我看一下这个银元宝哈，我怕掉了，所以我先寄放点。你柜台。那我们也没有钱住客栈，那你们的柴房就借我们睡一下就好了。这掌柜说：“没问题啊，还有那银元宝，我要打开验一下，不要到时候你给我的是假的。到时候明天你说我掉了包啊？”这个这个小嫂说：“也也可以，你打开看一看。”这时候啊，掌柜打开一看，他说：“哎呦，他说小嫂子啊，你被骗了，这不是银元宝啊，这个元宝啊是外面涂了银漆，里面是铜的啊，里面是铜的，你被人家骗了哈、啊，这银元宝是假的。”小嫂说：“怎么会呢？”我才刚刚去银楼鉴定过啊，然后他才一转身，他说你给人家骗了，这是假的啊、哦。这个小嫂子心里想，哎呀，还真的给骗了啊。那、哦、这个客栈也不投诉了，拿着二十锭铜的银铜的元宝，就朝着这个江水说：“啊，算了，我们一死一死了之啊。如果知先生知道我给人家骗了，我回去非给打死不可啊、哦。与其被这个坏老公打死，我还不如带着孩子就投江算了。”如果我一个人投江，三个孩子也没人养，不是病死也是饿死，干脆一并投江吧，哈。所以，那、呃、我就我我就决定要去死了。他说：“先生，我这样讲完了，你也不要拦着我了，哈。”这刘愁心里想，我是可以把这二十个银元宝直接给小嫂子，因为我也没用啦，我剩六天就要死了，我要这二十锭银元宝干什么啊？但是呢，如果就这么样子把这二十锭银元宝直接送给这个小嫂子，这小嫂子说不定人家有志气啊，人穷志不穷。哎，这个不识揭来之时，如果我把这银元宝送给他，说,说不定他是自尊心受伤了，所以这刘愁啊，心生一计，他说：“小嫂，小嫂，你这个同元宝借我看一看，我带你到掌柜那边去，说不定那个柜那个客栈的掌柜啊，那骗你女人家，看你这个一个一个一个女人家带着三个小孩，想要骗你啊，我带你去鉴定一下。如果我带你去鉴定这二十个银元宝是假的啊，那你再去死也不迟。”那如果这二十个银元宝是真的，那你不白死了吗？啊，所以呢，这样好了，我带着你到掌柜里面去，看看那个掌柜鉴定，我们当场问他是真是假。这时候小嫂子心想也，也也对了，也对，有个男人带我去也好。这个刘愁啊，就带着这个小嫂子跟三个孩子就到客栈去。到了客栈时候呢，这刘愁啊，就从他的包袱里面拿出他二十个真的银元宝给老板看，老板。掌柜啊，你看看这二十个银元宝是真是假？这个掌柜掌柜拿起来试试看重量，然后用牙齿咬了一下，他说这是真的，没错，二十个是真的银元宝。这时候刘愁就把这二十个银元宝啊，就交给这个小嫂。小嫂子，你看还好没去死啊！你如果跑去投江去、这个，这个这个这个寻短了，你这三个孩子不是跟着你白死了吗？你看银元宝是真的，没错吧？好不好？还好，还好。哎，这时候这个小嫂子高兴的不得了，谢谢先生，谢谢先生，就拿着这个二十个银元宝，高兴的带着孩子回家了，好、啊，就回家了。那这时候呢，刘这个刘愁心里想，哎呀，反正这个二十个银元宝也是范同兄弟给我的，也不是我的啊，呃，总算死前做一件好事了哈、啊，他也不宜有他就心里想，哎呀，今这么一缴获，今天跟跟这个小嫂子这么一缴获，哎，转眼剩一天。啊，他的寿命还剩一天，他的寿限呢、啊，阳寿只剩了一天了。啊，他就走着走着也没地方住了，二十个银元宝也送给小嫂子了，没地方住了，他手上就提着那个二十个铜的元宝，就这样背。那铜元宝也不值钱啊，也不能用啊，他就扛那个铜元宝，就到了一个城隍庙。啊，到了城隍庙，呃，也累了，他就心想，唉，就剩今天这一晚了，睡醒来可能我就变成个孤魂野鬼了。哈、啊，我就阳寿已尽，算了。死也要死得开心，他就靠了这个城隍庙的墙壁，空咚躺在那边啊，躺在那边，哎，一下子哈、啊、就睡着过去了，就睡着过去了。当他睡着以后啊，啊，他发现不得了啊，他睡着了以后，这个整个城隍庙里面了、啊，哇，吵杂不堪呐、啊，热闹得不得了，叽里呱啦，叽里呱啦，很热闹啊。这个刘愁心里想，我管你是人是鬼啊，对不对？我的命都快绝了啊，等到这个。晚上十二点一过，我跟你们一样是鬼的。我有什么好怕？我才不怕你们哈、啊！继续睡他的觉，啊，没理这一群鬼。但他耳朵是听到呢，那个城隍庙里面啊，是一群鬼差正在跟城隍爷报告，报告今晚要去要去收的命啊，要去要去要去收哪几条魂啊？那讲着讲的，这个刘刘愁突然间听到自己的名字，哈、啊，是一个白发的鬼差啊，正在啊跟城隍爷报告，大老爷大老爷啊！我拿了这个索命牌啊，沉重的很啊，我提不动了啊、哦，快提不动了。这个哈、啊，我要去提的这条这条魂呐、啊，叫刘愁啊，是个书生，穷书生、啊、我要去提他的命。可这个索命牌啊，我领来之后啊，说也奇怪，从今天夜里面，他就越来越沉重，越来越沉重，现在重的我都提不动，拿不起来了。他说：“报告大老爷，是不是这个索命有问题啊？”好，大老爷要不要来看一看这个索命牌怎么回事儿啊？说的几个鬼啊，合力把这个很重的这个索命牌抬到了这个这个桌子上。城隍爷大赏一拍，一看，哟，他说啊，这不得了了，哈哈。他说这个索命牌的确有了问题。他这个刘愁，这个刘愁穷书生呐、啊，这两天积了啊，不得了的大阴德，他一下一口气救了四条人命啊，救了四条人命。好，白发鬼，你去把这家伙给我揪过来，我要问问他到底怎么回事啊！这时候，白发鬼一,一鼻子就闻到刘愁这小子就睡在城门庙的门，就会睡在这个城隍爷的这个庙的门口啊！这白发鬼忽悠一下就到刘愁旁边啊，那个手一个肌肉就把他嗲起来，就把他嗲起来啊，嗲起来，瞬间刘愁说：“哎呀，鬼大爷啊，鬼大爷，我就快死了，你嗲我干什么？”他说：“少废话，大老爷问话啊！”一瞬间就把他拉到庙里面来。当他刚离开不久，刘愁靠着那道墙，哐当一下倒下来，啊，哐当一下就倒下来了。刘愁回头看看这个白发鬼，他说：“哎呀，鬼大才啊，鬼大爷啊，谢谢你救我，不然我就被打死了啊，不然我就被打死，被压扁了。”这个鬼大才说：“不用谢我，跟我进去，大老爷问话。”这时候啊，刘愁就跟着进了这个城隍城隍庙，啊，进了这个城隍庙，这个城隍庙大老就问他说：“哎，刘愁，你知不知道？”你的阳寿将近了，啊,啊！这刘愁说：“回大老爷，我知道啊，就今天晚上过后，我就变成鬼了。所以我觉得我也不要那么担心，我就在门口睡觉。谁知这个白发鬼把我给逮进来了。”这个陈隍爷说：“你今天干了什么好事啊？啊，说来听听，说不定我可以网开一面。”刘愁说：“我没有干什么好事啊。”他说：“我就剩这么几天生命，我还能干什么事啊？”他说：“你有没有救过人？”他心里想一想。我没有救过人呐、啊，我手无缚鸡之力啊，既不会武功啊，我又不是医生。庙那个外面城里面这么多人死于瘟疫，我又不是大夫，我怎么会救人？他说：“哎，报告大老爷，嗯、哎，说来惭愧，我除了读书之外，我没救过人啊。”这个陈化爷说：“那那个小嫂子带的三个小孩的命不是你救的吗？”他说：“我没有救他，他们本来就要冤死的、啊，他们的这个银子啊被人家给骗了。”啊、哦，他们的银子被人家给骗了，那我心里想，我快死之人，我留这二十个银元宝干什么？所以我就全部送给他了。啊、哦，呃，我就就做这么一点事儿。他说这个是什么大功德？这个陈黄又说，他说你做的不但是件功德，你还顾及了这小嫂子的面子啊、哦，你还用了一种一点方法，把这个啊、哦，把这个这个这个二十锭的这个银元宝。让他不伤他自尊心的方式送给了他。他说：“这是哈、哦、莫大的功德。”他说：“好，我给你阳寿九十岁啊、哦，你可以活到九十岁啊。”那这个刘崇的说：“他说大老爷，大老爷，这元宝不是我的、哎，这元宝是那个饭同给我，那个兄弟饭同给我的。所以你要给我九十岁，你要分他十岁，或是分他二十岁。”他说：“不是，那钱不是我的，钱是我的兄弟刘同的。所以你要奖励，要连我兄弟一起奖励。”啊，这个城隍爷听完之后，哈哈哈哈哈哈大笑。他说：“嘿、哎，这个傻书生啊，这个傻书生，人都快死了，还帮兄弟讲话。”他说：“好，我不但让你的阳寿延到九十岁，还要告诉你，你今年会考上状元啊！赶快回去考试啊！赶快回去考试。啊考试”这时候，刘愁心一想：“哪这么好的事啊？哈、啊，哪这么好的事啊？”他等到他醒过来的时候，哎，发现他睡在庙里面啊。他一出门。看到他本来靠的那道墙啊，真的倒塌了。那道墙真的倒塌了啊、哦！然后倒塌的这个这个这个位置哈、哦，倒塌那个位置，哎，压死了一个人，不是他，果然压死了一个人。他心想他就，就哎，就朝他做了个揖，帮他上了炷香，说：“哎呀，这个不好意思，本来是我睡在这里，谁知道我走了，压死了你哈。哦”他就就就离开了哈、哦，他就走了，就回就回到这个，就坐船渡过了江，回到那间铁口直断的庙啊。哦然后碰到这个铁口直断这个先生，他说：“先生，我又回来了。”这个铁口直断的半算命先生呢，大吃一惊呢、啊，大吃一惊。他说：“哟，你怎么没死啊？”哎，他说：“你你怎么没死啊？”他说：“我也不知道啊，我就回来了。”他就看看他，他说：“呃、哎，算命先你放心，我不是回来拆你的台的啊，我是来回来看看我的兄弟他们进京赶考了没有。”这个算命先说：“他们两天前就离开了，就就就进京赶考去。”他说：“现在还有一天的时间。”啊、哦！你还来得及赶到京城里面去。这个刘刘愁说：“我我就算是飞毛腿，我也我也过不去啊！”啊、哦，这个半命仙说：“呃，你哈、哦、改变了命运啊、哦，你也没有回来拆我的台，你是个善良的人。来，我这边有一匹快马，你骑着马去吧。啊、哦，你骑着马到京城去，你脸上的愁云惨雾全部消失了啊、哦！你到底干过什么好事，什么善事？我不知道，我只能跟你讲。他说：“书生啊。你的愁云喘木，全部没有了，印堂也不黑了，你现在看起来是容光焕发啊！你赶快骑走这匹快马，到京城里，你会求得功名。等到求得功名的时候，记得一件事，把马还我就好啊！这刘成谢过这个算命仙，骑着马就到京城去了啊，就到京城去了。赶到京城去的时候，刚好啊，这个饭桶已经准备进入市场要考试，看到刘愁来，他说：“兄弟，你没死啊？”好，你没死。他说没死，没死。我赶上来考，我赶进京赶上考试了。我们一起考试吧。啊，进了京城考试。啊，进了京城考试。然后这个考试的时候呢，他旁边的那旁边有个空位，缺考那个人没来。啊，反正进京赶考有很多书生啊，可能在路上可能就病死了，或者怎么样，客死异乡很多。呃，有人缺考，他也不自也不以为意。等到考完以后，啊，考完以后，这个这个这个准备放榜。啊、哦，他们就在那边京城等待放榜，榜单出来，啊、哦，他们就榜单一出来，哟，刘成没有考上状元，刘成考上的是榜眼啊、哦，第二名，他没有考上状元啊、哦，是榜眼。然后这个其他的几个这些这些这个那些酒肉朋友看到他说，哎呀，刘成你没死啊，你没死还考上了榜眼，真是大难不死必有后福。走走走，我们回去那个破庙去拆那个算命仙的台。那个算命仙江湖术士胡说八道，什么都都都没有做，胡说八道啊！呃，你考上榜眼也不错啊。然后这个刘成心想，哎呀，不是说我要上状元，还、哎、无所谓，能够上榜眼我也够努力的。这个老天承袭我没给我死，我就很感恩了。所以他们几个就回到了那家破庙，碰到这个算命仙啊。这个算命仙就跟他讲说：“哎，你考中状元了没有？”刘成说。没有哎、欸，他回这个回先生的话，我没有考上状元，我考上了榜眼，不过也不错了。但这个算命先生掐指一算，他不对呀、啊，你应该是状元呐、啊，你应该是状元呐、啊，你怎么会是只有只有榜眼？不对不对，他说我怎么算你都是状元啊、哦。刘成说哎，算命先生没关系啦。那其他的这些猪朋狗友就说，哎呀，我拆你的台，你这个你这个哈，这个这个这个这个骗、这个这个、人的哈，唬人的，说他死他又没死。说他这个考上状元，他考上榜眼，你根本就在胡说八道！我要拆你的台啊！正在吵闹着吵闹的时候啊，哎，京城来了一匹快马，带着皇上的这个圣旨来了。他说：“这个圣旨公布啊，这个刘愁中今年的状元郎啊，这个接职。”哎，这刘愁莫名其妙，我不是中的是举是这个榜眼吗？怎么变状元了啊？怎么变状元？他就问说：“哎，大老爷啊，我中的是是榜眼啊，什么时候被变状元了？”他说：“哈，原来考中状元的那位哈书生啊，回家的路上啊，回家的路上啊，因为色欲包天，调戏了良家妇女啊，被皇上撤了他的状元，状元的这个功名啊，所以你由榜眼递补上来，你变状元啊，你变状元。”这刘成心想：“哎哟，还真灵呢，哈，还真灵呢，哈。”然就带着这个，就是好,好，就灵旨。然后这个他说皇上过两天要召见你啊，跟有里面有这个银两，就买一套像样的衣服，准备见皇上啊。这刘成就买了一套素衣哈、啊，一个比较朴素的衣服，就进了进了这个京里面哈、啊，去见皇上了。皇上问到他说：“哎，这个考生刘筹中了状元啊，你有什么愿望？还是想要当什么官？由朕来册封啊？”这时候，嗯，这个刘筹就讲说。呃，我啊，我没有想当什么官。好，回报告禀告皇上，在路上我看到一个乡一个城乡啊，瘟疫很严重，死伤无数。我看到就很伤心很难过，所以呢，我希望能够到这个乡城去服务，开仓赈粮赈灾哈，开仓赈灾能够让这个乡里面的人都能够获得好的啊照顾跟协助，让人人都能吃饱。那其他的功名利禄，我觉得我已经很幸运了，能考上状元。这时候皇帝看听到以后，哎呀，高兴的不得了。这是心想，怎么会有这么笨的状元？那个最穷、病最重的那个那那,那个那个县那个城，你要去啊？这个皇上就说：“好，我就派任你接五品县令啊。本来一般的状元都是六品啊，加他一品变五品，准你开仓赈灾。”然后、哦，那这个他说你还有什么要求？他说我希望一个人帮忙。他说你要谁帮忙？他说我的兄弟范同，他帮了我很多，希望这个皇帝啊，将、哦、他册封当我的这个这个副官或者师爷，跟着我一起走啊、哦，到这个城里面去服务。这个皇上心想准了，就这样准了。这个时候一路上，他们就回到这个县城。这個、时候、這個，这个这个刘愁啊，把整个仓库打开，里面米粮全部出来救济灾民。找了大夫啊，能够帮这些瘟疫能够治好，然后把这些已经死亡的乡民做了良好的安葬啊，然后突然间看到了这个乡里面有一个女子甚为眼眼眼熟，一看就是他救的那个小嫂啊，这个小嫂抬头一看，哇！这不是恩人吗？啊，这不恩人吗？他说：“呃，肖先生啊，要不是你当天，我就投，我就投河死了，投江死了啊！这个谢谢你救我们一家的命。”这刘成说：“这是小事不足挂齿哈。啊”刘成也没有跟他说这银子是我的，都没有跟他讲啊。然后这时候，这个范同就拿着刘成包包的银子拿出来一一定，他说：“哎，兄弟啊，他说状元郎，这银子是假的、欸、啊，这是假银子、欸，这里面是涂漆的铜银子。”这刘成跟他说：“嘘。”不要说，不要说，小嫂不知道。好、哦，这时候这个这这个这个这个这个范同、这个，哎哟，突然就变得很机灵哦。他把赶把银子放回这个包袱里面去啊、哦，就回到这个乡城。然后这个刘刘筹呢，就把乡乡里面的事物治理得非常好。那至于这个范同呢，他也没什么才能，他就跟刘成讲说：“刘成啊，我看到这个庙这个城里面哈、哦，所有的乡民没有什么主要的信仰。”啊、哦，我盖几间庙，让这个乡民哈、哦，这些村民能够去祭奉，有个心灵的寄托啊、哦。所以这个刘这个这个饭桶就盖了好几间庙啊、哦。然后呢，每一个庙的石狮子前面就摆的这么一定铜元宝啊、哦。每个每个这个石狮子前面就摆的一定铜元宝。那据当地居民的传说，就是那个铜元宝摆在那边的时候，本来是银色的，外面涂的银色的漆。那因为每逢这个信徒去求财问卜，求完之后就会摸摸那个同元宝，最后那个同元宝漆都被摸掉了，整个变成非常光亮铜铜的颜色，哈、啊，变得很亮的一个同元宝。据说摸过它之后消灾解厄啊，求财发财啊。那个同元宝之后，大家可以看到现在呃这个这个到处的庙里面哈，都、啊、有很多同元宝啊，铜元宝，大家进过年啊、春节啊或求财的时候摸一下啊。就是当时这个饭桶那个时候流传下来的啊，听说很灵验啊，所以这个穷元这个铜元宝你握在手里带在身上啊，给你保证啊，解灾除恶，会改变你的命运啊。所以我这个故事讲完之后呢，这个故事讲完之后啊，这个胖哈跟受哼啊心里想，鲍局长是真的假的？我说故事啊，要信不信由你啊。然后这个寿恒就拿着啊、哦，拿着这个同元宝说：“报告营长，这个可以给我吗？”我说：“你就握紧啊、哦！当你想不开的时候，你想要去寻短的时候，把同元宝拿出来，想一想刘愁的遭遇。刘愁是一个即将要死的书生，因为他一念之间，他多行善，而且他行善还不放在心上，所以改变了他的命运。所以我告诉你，一命。”二运三风水，四积阴德五读书，好好的珍珍惜你的生命，拿着同元宝。每当你想不开的时候，不要管农民利，管他大凶大吉。想不开的时候，同元宝拿出来摸一摸啊、哦，你的心情就会好一点。想想流程，你就知道了，这世界上还有比他更惨的事吗？啊、哦，很灵验啊、哦，你不妨试试看。如果你觉得你拿了以后没用，哎。那那我说句实话，血光之灾要来也也挡不掉。哎，说也奇怪哈、哦，这个寿寿亨拿着这个拿着这个铜元宝之后，哎，很高兴的离开了啊、哦，很高兴离开了。从他讲完故事、听完故事之后，握了这个同元宝，一直到他退伍，哎，他也没流血啊，他也没受伤啊，啊、哦，他也没受伤，也没流血啊、哦，退伍前。胖哈、瘦哼两个人一起来找我，两个同一天同梯的嘛，一起退伍啊、哦，一起来退伍。他就跟我讲说：“呃，报告营长，我们明天就要退伍了哈，哦、我今天来跟你领退伍令。但是我有一个要求，请营长的成全我。我说什么要求啊？他说这一枚铜元宝可不可以送给我，让我带走啊、哦，让我带走。因为如果没有他，哈、哦，我可能撑不到今天。我就跟他讲，我说当然可以啊，送给你啊、哦，送给你。”你在人生遇到低潮的时候，拿出来摸一摸，哎，你的人生就会不一样啊、哦！他就把那枚同元宝带回去了啊、哦，就带回去，两个人很高兴的走了。然后，呃，我就跟他讲哈，我说我说胖哈瘦很好，你们两个这个哼哈二将，两个人宝贝啊、哦，一起来一起退伍。呃，离开营上的时候，营长送你几个字，我说哈，呃，一粒米都不能糟蹋，这叫做习福，这叫习福。运气好的时候哈。哦通常的人会很骄傲，运气来了嘛，很骄傲啊、哦。得势者很骄傲。那这个时候，你的第二个福气就不会来了，因为你太骄傲，你太嚣张了，所以你的福气就走了。但是呢，当灾祸来的时候，很少人会自我反省。那我很倒霉，我的命不好，我的运不好。所以当灾祸来的时候，很少有人会自我反省。所以很快，第二个灾祸又跟着来了。所以我讲，我就跟他讲，我说你们两个听好哈，八字是随着人走的。人不要随着八字走，你跟着八字走，你就变成八字的奴隶啊！人生是自你自己创造的啊！所以我就说，我说这个寿哈，你的农民力把它戒掉啊！除非你真的要决定大的日子，不要每天看农民力，你的命运掌握在你的手上，不要掌握在农民力的手上啊！你只要好好做人，努力努力奋斗，努力奋发。你一定会过得很好啊！这个时候，这个瘦哈突然间冒出一句人话，他说：“哎，营长，谢谢你,你是我的恩人。当然哈、哦，我也不会忘记我的哥们胖哈，是他帮了我啊，是他帮了我。哪天呐、啊，我躺在城墙，我躺在庙墙旁边，如果看到了城隍爷，我一定会我说：哎哎,哎，别说别说啊，事情过去就别说。”啊、哦，我是说你要讲的就放在心里啊、哦，你们两个不会那么衰，你也看不到城隍爷，你也碰不到什么怪物的啊、哦，平平安安退伍回去好好努力啊、哦，在社会上做个有用的人啊、哦，放在心里说出来就不准。呃<笑>，后来这两个宝贝兵呢，哈、哦，这两个宝贝兵，一个胖哈，一个瘦哼，就都退伍了啊、哦，都退伍了。这、就是大概民国九十年左右，我在担任营长的时候发生的真实的辅导辅导的案例。好、哦，那其实我我以前辅导阿兵哥，好、哦，我以前辅导阿兵哥，我很少讲大道理，因为你跟阿兵哥讲大道理，阿兵哥听着听着就睡着了，或者心想又要说教，所以我以前辅导阿兵哥，或者遇到那个阿兵哥想不开，我都是用说故事的方式，啊、哦，我都是用说故事的方式，那用说故事的方式来这个帮忙阿兵哥，通常都会得到不错的效果、哦。这是今天的故事，大家如果觉得好听的话，别忘了帮我分享。我们下周还会推出好听的故事，那我们下个礼拜，下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。